0: Va bueno, pues.
1: No sabes cómo se me antoja platicar contigo, ¿eh? Buenísimo. Y te digo por Digo, porque me gusta que eres listo y fresco. Y a mí me gusta la gente, punto.
0: Me han acusado de muchas cosas en mi vida, ¿no? Me han acusado de fifi, de conservador. Pero nadie nunca me ha dicho ni listo ni fresco. Listo blanca, y cual. fresco. Mil gracias por escuchar el telescopio. Yo soy Ricardo López Cordero. Este podcast es una antología de conversaciones, lo uso como excusa para hablar con personas creativas sobre libros, ideas y lugares. La de hoy es una conversación con Blanca Juana Gómez Morera, una de las personas que más sabe de medios y periodismo en México. Estudió comunicación en la Ibero y ha dirigido o lanzado un montón de medios. Hablamos sobre periodismo, cómo mejorar la discusión pública, trabajar en equipo y escritores fantasma. Blanca Juana Gómez Morera, gracias por estar en el podcast.
1: Muchas gracias a ti por bueno, invitarme. Ricardo, ¿qué así tal, se ¿no? llama mi novio, ¿Así? así se llamó un gran maestro mío que ya se murió, un primo que adoro. Me gusta tu nombre ¿eh? y me ha traído buenas cosas tu nombre, o sea que estoy feliz de estar aquí contigo, Ricardo.
0: Yo estoy muy contento que estés aquí, Blanca Juana. A mí no me super encanta el nombre se me hace muy se me hace como muy duro muy como estos nombres lo siento como de mis abuelos ¿no? No, hombre, se me Ricardo, un nombre Ricardo Rodrigo... se
1: me hace un nombre generosísimo habrá que rascarle eh porque en nombres de destino dicen no yo digo que te reconciles con tu nombre y encuentras la generosidad que tiene tu nombre porque yo no no sé a lo mejor por experiencia pero lo relaciono con mucha generosidad
0: a ti te gusta Blanca Juana
1: a mí me gusta Blanca, Juana, ¿quieres que te cuente la historia en mi número? Porque es divertida Mi papá me puso Juana por la abuela Juana Ajá. Y cuando era chica, Juana me parecía como comprenderás espeluznante Yo soy de la <ríe> generación de las Gaby, las Patis, Ale, Fer Hoy en día las niñas se llaman como viejitas, se llaman uh -huh. Inés se... Ajá, o sea, Elena Claro Yo tengo una Julieta y una Luisa eh, Cuando yo era chica se llamaban como niñas, según yo y yo blanca de entrada me parecía muy cursi, pero encima me llamaba Juana. O sea, qué horror. Y un día fui a dar, no importa, con un numerólogo en Monterrey y me escribe mi nombre para hacerme toda mi cosa de numerología y me dice, ¿te llamas Blanca Juana? Por favor, usa tu nombre. Es un nombre poderosísimo. Empieza a hacer cuentas y rollos. Tiene cuatro A's. De entrada, los hombres de mujeres con dos A's son hombres fuertes. Las Laura, Diana... Ana... Marta, Ana... Yo tengo Blanca Juana...
0: Patricia...
1: Y me dice... ¿Eres figura pública? Porque llegué con él por una persona artista. Le dije... No, yo no soy figura pública. Pues tu numerología me habla mucho de que eres figura pública. Y si haces algo... Úsalo. Y dije... Ok, no soy figura pública... <risa> pero ya estaba en los medios... Ya editaba yo... En ese entonces una revista... Solamente una revista... Y digital no estaba en nuestro mundo Pero dije, pues voy a empezar a usarlo Cuando, cuando publiqué algo De pronto yo seguía siendo autora Escribía Y adopté Blanca Juana y, y llegó justo en el momento de las redes sociales Mi Twitter se llama Blanca Juana Y a partir de ahí empecé a ser Blanca Juana Y entonces digo que es mi nombre artístico Es mi nombre de trabajo Que hoy en día me fascina Se lo agradezco muchísimo a mi papá eh, Se murió hace poco y en, en sus cenizas leímos algo Y yo le agradecía mi nombre Que tantas cosas lindas me ha traído Y lo uso Es, es muy chistoso porque tengo gente Que dice, no, perdón, yo la conocí Desde, desde que no era blanca, desde Juan que era Desde blanca. que solo era blanca entonces sí, <risa> A mí sí me gusta,
0: gusta mucho Y me gustan mucho los nombres como fuertes eh, María José Patricia, estos, este tipo de nombres Y también hay una cosa, creo Estoy viendo en mi generación que mis amigos están empe empezando a tener hijos Y hay una idea O todos se llaman Diego O todos se llaman Santi
1: Emiliano Miles en,
0: Exacto, y en mi generación Santi Como nacimos cuando vino, te juro que esto es cierto Nacimos cuando vino el Papa Juan Pablo En una visita, y entonces en mi generación del colegio Éramos cuarenta y había tres Juan Pablos. Claro y, y qué más tenemos, hay varios Diegos Hay muchos Pedros Pero creo que están de moda los nombres como cortitos no Sí Pedro, Diego, Luis. Van a volver los compuestos. Cosas así.
1: Van a volver los compuestos. Vas a ver. Sí, sí se quitaron. O sea, sí, sí de pronto son una complicación hasta formal y legal para operar la vida. Pero, pero pues combinar y enriquecer siempre está bien. Si puedes poner dos, ¿por qué poner uno? A mí me gustan mucho estos que traen el nombre del abuelo, no tu nombre y claro. el nombre del abuelo. O de algún otro muerto de la familia que la gente dice ahora, no, no le pongas nombre de muerto a la gente. Yo soy muy de nombres de muertos. Este, en fin, sí me gusta Blanca, Juana Ricardo.
0: ¿Cuál es tu lugar favorito del internet?
1: O sea, iba a decir algo pésimo. Lo que sea no, vale, lo que WhatsApp, sea vale aquí. O sea, WhatsApp, vivimos en WhatsApp gracias a que existe la red y la conexión. Entonces, no es un lugar, no, no es un sitio, no es... Pero es, es como mi... Ay, mi tesoro de este mundo digitalizado internetico.
0: ¿Pero qué es lo que te gusta de WhatsApp? Yo, yo suelo decir que mi lugar favorito en Internet son los grupos privados de WhatsApp. Yo tengo un grupo con tres o cuatro amigos y ahí me siento seguro de decir lo que realmente pienso y mando una foto y tal, pero no estoy en el resto de las redes sociales.
1: ¿Qué me gusta de WhatsApp? Eh, ¿Estás en pijama en tu cama y estás <ríe> con quien quieras? Rápido, oportuno práctico, hay que ser práctico, tiene suficientes herramientas ya, no solo escritas, pero mi... creo que mi mejor comunicación es escrita, mi mejor expresión es buscar palabras para decir, la necesidad de brevedad, la necesidad de cuándo mando este mensaje y por qué. También me gustan los voices. Uh -huh. eh, durante años odiaba los emojis, hoy los amo. <risa> Las stickers, es decir, tiene suficientes herramientas, pero también es breve, conciso y está... Es que el WhatsApp está en tu mano, tu mundo y tu posibilidad de, de miles de cosas. Yo hago todo por WhatsApp. Cierro acuerdos, negocio, mando amor, eh, doy pésames, es decir, todo personal y profesional. Me encanta.
0: ¿Cuál es el número óptimo de segundos que debe durar una nota de voz de WhatsApp?
1: Todo menos de un minuto, no que lo haga yo tanto, pero todo menos de un minuto, y las notas son bien peligrosas, las notas se pierden, se te va, que te dijeron, y también la gente luego está en juntas, en entrevistas, yo trato de mandarlas, hay gente que es muy de notas y digo, bueno, contigo sí puedo. Eh, y tengo amigas que viven fuera Que nos hemos hecho la costumbre de hacernos como mini podcast De ahí te va Entonces <ríe> echamos una súper actualización Y eso pues te lo da una, una nota deliciosa eh, Pero para, para cosas de trabajo, para cosas prácticas Hay que ser muy rápido, muy práctico Y hacerlo muy temprano en la mañana o en la noche Porque si no la gente no, no puede estar consultando notas de voz Y va a perder... Algo importante no. Algo importante que se quede ahí escrito, creo.
0: ¿Qué haces mejor que otras personas a la hora de trabajar en equipo?
1: Escucho. Y creo que escucho las motivaciones de cada uno de los que está haciendo equipo de lo que sea. ¿Por qué cada quien está ahí? ¿Qué quiere cada uno? ¿Qué necesita cada uno? Luego empiezo también a leer qué aporta cada uno. Eh... Y sé liderar, sé motivar, sé hacer que trabajen juntos y que lleguen a un objetivo. Sé cómo jalar energéticamente un grupo para que hagan.
0: ¿Y cómo defines lo que quieren que hagan? Lo que quieres que hagan, porque a mí me ha costado trabajo en mi vida liderar equipos cuando no queda muy claro exactamente cuál es el objetivo. Y un poco mi vida es la falta de claridad.
1: Creo que una super clave es hacer que la gente llegue a la conclusión de que quieren hacer lo que tú quieres que haga tú ya sabes que necesitas de un equipo para llegar al resultado de una tarea pero ellos tienen que llegar a la conclusión por sí mismos si tú y puede ser en equipo o con una sola persona si tú a la gente le dices lo que tiene que hacer difícilmente lo digo si eres su jefe lo va a hacer porque lo tiene que hacer Pero difícilmente lo va a hacer en su mejor posibilidad y potencial Si tú haces que llegue a la conclusión Entonces lo abraza y lo hace suyo Y va a llegar más rápido y mejor Y además va a ampliar lo que tú creías que iba a hacer Tú dices yo quería que hiciera A Pero es que ya me trajo A más B Que es su propia aportación personal
0: ¿Qué has aprendido como directora de empresas creativas sobre encontrar a personas creativas y contratarlas?
1: Las personas creativas se nutren. Hay quien dice, es que yo soy muy creativo. Yo no, yo soy muy de números. No es cierto. La creatividad es una condición del ser humano, de todos. Somos creadores por naturaleza. Podemos hacer vida. O sea, hombres y mujeres, las mujeres tenemos a los bebés. Pero imagínate si no seremos creativos, que en la pendeja enamorados puedes crear un ser humano o sea somos creadores aún sin quererlo aún sin querer entonces es una condición de todo ser humano todos podemos ser creativos hay herramientas hay técnicas y hay metodologías 100% y el design thinking y etcétera pero como la primera condición de la creatividad es el alimento ¿De qué alimentas tu cabeza? De taquis fuego, pues, pues eso vas a crear. Nada malo con los taquis fuego. Mis hijos lo ama, los aman. Pero es decir, ¿de qué alimentas tu cabeza? ¿Qué contenidos consumes? ¿Qué conversaciones tienes? ¿A quiénes ves? ¿De qué alimentas tus emociones? ¿Qué haces en tu día? ¿Qué comes también? ¿Qué cosas nuevas pruebas? ¿A dónde viajas? ¿Cómo te vistes? Todo eso nutre tu ser y tu ser luego va a devolver en creatividad y la creatividad está en la cocina mis hijos dicen que soy buenísima creando a partir de sobras de... no, se va a acabar todo lo que en el refri antes de que pida el súper me pongo a crear con lo que hay, ¿Por qué digo que cualquiera es creativo porque el mundo es generoso y riquísimo y está lleno de, de abundancia y hay que crear con lo que hay entonces si tú traes buen ejercicio creativo puedes crear siempre y el buen ejercicio creativo pues co como que también, también se hace músculo la creatividad no alimentas, creas, alimentas, creas
0: pero eh, déjame picarte un poquito la panza eh, parte muy importante de tu chamba es, es como directora de medios y como editora de revistas es encontrar a las personas que van a hacer esas revistas no las personas que van a operar el día a día de los medios y si te equivocas contratando a alguien, es un problemón, porque entonces son tres meses en los que te das cuenta que te equivocaste y luego cómo lo sacamos de aquí y luego otros tres meses en encontrar a la siguiente persona, ¿no? Esa es una decisión, que ahora que yo dirijo un medio pequeño, pero me doy cuenta que traer a una persona es una decisión bien importante. ¿Cuáles son las características o los elementos que buscas en las personas que traes a hacer los medios que diriges?
1: ¿De qué se alimentan? y cómo hacen su delivery de todo, ¿eh? Cómo son como personas. Me costaría muchísimo trabajo contratar en Estados Unidos que cualquier pregunta personal es así como un atentado a la privacidad. Porque yo, por ejemplo, siempre pregunto ¿qué él es? ¿Cómo te informas? ¿Quiénes son tus amigos y cuáles son tus hobbies? Y más que por un check, 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 para entender ...cómo se nutre esa persona... ...y luego veo también... Eh, ...cómo hace su delivery... En qué, ...en qué cosas... ...devuelve esa nutrición... ...como... ...en qué se entretiene... ...qué le gusta hacer... ...con quién se junta... ...y sí, lo que dices es importante cuando uno dirige... ...y se vuelve ejecutivo... ...porque, porque las decisiones pesan... ...y porque el tiempo es oro... ...y porque en negocios hay que tener prisa... ...hay que procurar no cometer errores pero también no es un problemón equivocarse equivocarse te da otros tesoros y otros conocimientos y, y estando en, en, en empresas creativas como tú les llamas o de entretenimiento o estas en las que tú y yo nos hemos movido el activo es la gente las marcas están construidas por gente y hay empresas donde el activo es metros cuadrados o maquinaria nuestra empresa, el principal activo es la gente Y así hay que cuidarlo Y así hay que invertirle Y así hay que dedicarle Entonces, claro que es muy importante Si esa gente no funciona Porque no solo es un empleado Sino que sino que es quien va Pues quien va a darle la carne O el material A lo que hacemos y vendemos Entonces la gente es clave Por eso quizá invierto tanto en En conocer perfiles En leer sobre gente en, Y me encanta la gente
0: uh -huh. ¿Y cómo aprendiste, si es que lo aprendiste en, en tantos años de carrera mediática, a no siempre tener la razón? ¿A que alguien que está en el organigrama debajo de ti tenga una mejor idea o que te diga, ¿sabes que Tenemos que ir para allá en vez de para acá.
1: Esa pregunta Ricardo no es en pasado, es en presente. Mi pecado es la soberbia, ¿eh? Tengo un coach que dice que paso de, o sea, que mi péndulo es cañón porque paso de complejo de inferioridad, unos azotes, de nadie está peor que yo en este mundo por mí. a complejo de superioridad y soy la más brillante del universo. Mi pecado es la soberbia, entonces no lo aprendí, lo sigo aprendiendo. También mi papá, también hay temperamentos, mi papá era bien soberbio y me enojaba mucho con él y digo, ni te enojes tanto porque es de las cosas que más le heredaste. Eh, lo sigo aprendiendo cuando tú sueltas la razón de las mejores cosas que hay que soltar es la razón y cómo lo sigo aprendiendo porque la vida es más, la vida me ha dado la razón justamente cuando digo no te aferres a la razón aférrate al bien pasarla aférrate al amor aférrate a la comunión o sea, a la comunión a la común unión de los seres a la riqueza que te da el grupo no te aferres a la razón pero lo traigo inercial también soy muy racional, que luego ya vi que también soy medio, es más, ya hasta esotérica, me siento ya con la edad, este, pero pero sí soy muy racional, soy de procesos, soy de cuadros sinópticos, soy de llegar a conclusiones, de, de ergo zoom, entonces sí es cierto que la razón me, me divierte encontrar razones, entonces es un poco por, por, por malcriada o por pues por todavía no educada y otro poco es por temperamento y inercia pero lo que es cierto es que tengo detectadas muchas veces en que suelto la razón y me ha ido muy bien, entonces pues lo aprendo con, con la maestra vida, que creo que es la mejor maestra
0: ¿Cuál es el número óptimo de minutos que uno debe pasar en Twitter por día?
1: Twitter me encanta, estoy muy enojada que se llame ex, nunca le voy a decir ex. <risa> bueno,
0: yo le sigo diciendo DF al, a la Ciudad de México.
1: No, bueno, tú sí estás más cañón. Amo Twitter, amo su brevedad, odio que ya no tengas que ser breve porque la brevedad obliga. Yo soy una chorera. Entonces, ¿cuánto, ¿cuántos serán? 140 caracteres. Primero
0: 140 y luego 280 no, ya, y ahora y ya puedes siglos, echarte una siglos, Biblia. Ya un choro.
1: Entonces. Eh, 140 caracteres, sí sigo pensando que era lo óptimo, y en tiempo de Twitter, es que ya no está tan padre Twitter, Si sí es cierto que no está tan padre Twitter, entonces... ¿Cuánto es lo óptimo? Ay, no sé, depende de lo que estés haciendo en tu vida, depende qué tanto tiempo tengas que perder, cuando estás tonteando en Twitter, pero cuando te estás informando puede ser muchísimo, las redes sociales son un grave peligro eso es un cliché pero más que el tiempo que ocupar en ellas es para qué las abordas cómo las abordas y ese va variando hay veces que puedes decir ah, me voy a echar ahorita un ratote en la mensa twitter y en general pero creo que hacer conciencia del tiempo que quieres dedicarle depende en donde estés puesto en la vida, es útil, o sea, yo ahora que no estoy en un trabajo formal y que me estoy volviendo emprendedora y que estoy en transición laboral y, y probando mil cosas, sí me he puesto frenos, porque tengo más tiempo, pues, para tontear, claro. entonces sí estoy en detox, en, sí produce muchísimo FOMO, las redes, si sí, lees cosas que ni querías leer y que nada más de repente estás clavada en un texto que dices, ¡qué estúpida soy! Yo quería leer otras cosas, ¿no? Entonces, no sé cuál es el óptimo.
0: si allá afuera está Tolstoy y yo estoy leyendo un pleito entre exacto, los de la oposición y, y los de Morena.
1: Es una estupidez, pero más que cuánto tiempo es el óptimo, lo que creo que hay que hacer es hacerse cargo de tus tiempos tan práctico como cada día. ¿Hoy a qué le voy a dedicar mi día? Con mucha conciencia. ¿Hay más tiempo que vida? Dicen. Híjole, no. A mí sí, aunque lo digo, dice. Yo sí vivo el tiempo como el recurso más, más, más preciado. Y creo que hay que agendar todo.
0: Sí, yo eh, desde que conocí a Diego Barrazas, eh, ahora vivo y muero por mi Google Calendar,
1: eh, no puedo más, es la herramienta de la, de la vida. La porque amor. yo
0: antes usaba una agenda, yo eh, soy un, soy el peor tipo de pseudo intelectual, porque soy el que va a todos lados con su tote bag de, de Don't Books o de Shakespeare sí, and perfecto, Company. perfecto, No hay eh, intelectual que
1: se respete si no carga con moral.
0: Exacto, traigo mi moral, moral a todos moral. lados, eh, pero no leo ni el periódico, y nada más me doy aires de, de superioridad Ajá. y entonces usaba una libreta de papel y ahí es donde claro. escribía mis cosas y se me olvidaba todo y lentes y, y lentes me operaron hace mucho tiempo sí. entonces eh, okay, tengo, tiempo. tengo visión de como de piloto de fuerza aérea tengo ya 20, tendrás vista 20, cansada y día. volverás
1: a ser un intelectual respetable
0: pero Diego me decía como usa tu calendario y tienes razón y entonces ahora si no está en mi calendario no existe eh, y se me olvida y no voy ni, ni me aparezco pero eh, lo que no he aprendido es a decir que no entonces ah, mucha, sí. muchas veces veo en mi calendario como ¿por qué tengo tres horas con esta persona o haciendo sí. esta cosa? y me ha costado mucho trabajo decir que no
1: eso es urgente que lo aprendas para administrar tu tiempo, es, sí. es la cosa más valiosa del mundo te voy a decir una cosa que dices del calendario he tenido la oportunidad por mis chambas de conocer gente muy grande y muy pesada y muy impresionante cada vez conozco más líderes suelen ser jóvenes, también es generacional, pero líderes poderosísimos que llevan su agenda ellos es decir las asistentes los asistentes son lo máximo y nos ayudan a operar la vida pero yo mi calendario por una circunstancia lo empecé a llevar no se lo suelto a nadie sí. me ayudan ok o sea y incluso agendo tengo que mandar comprar boletos pues claro. y entonces ya no compro yo los boletos pero es que sí si, a mí, bueno, se puede caer WhatsApp y no me importa. Si un día me quitas mi Google Calendar, te lo juro que ahí sí me siento muy mal. Es súper útil y súper bueno y te, te para y te orienta, administra, y además los colores, lo que es de un hijo, lo que es del otro hijo, es lo máximo. Y lo que sí es muy importante es decirle que no. A, a la gente con oportunidad, con respeto y sensibilidad y con claridad de por qué no. O sea, es... Es una gran habilidad, Ricardo. Cuando la aprendas, vas a ver qué feliz vas a ser.
0: Es difícil, ¿no? Eh, Blanca Juana, ¿qué tenemos que hacer como sociedad en términos prácticos para tener una discusión pública? No sé si la frase es más civilizada, pero con menos insultos, que sea más productiva.
1: Te voy a decir una frase de uno de mis gurús maestros. No es mía y me fascina. Él dice... El alma, ah bueno y por cierto es colega Porque es rector de, de ITESO Ah buenísimo Él dice El ego reacciona El alma responde Cito esa frase Para contestar tu pregunta Creo que tenemos que ser menos reactivos Dar más respuestas Y menos reacciones La reacción es inmediata y eso es también lo peligroso en las redes sociales vivimos en la reacción like, 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 para abajo, para arriba ta. las respuestas requieren tantito espacio entre el, lo que alguien te propone y lo que tú tienes que decir, y cuando tú respondes con el alma, es decir, cuando te involucras en cualquier conversación discusión de agenda pública o personal y pones tu alma a responder entonces respondes con todo respondes con lo que piensas pero lo que piensas muchas veces está influido por lo que oíste que está padre pensar, también respondes con lo que sientes, con lo que crees con lo que es tu verdadero valor con tus miedos con tus heridas y toda esa humanidad en una respuesta le aporta mucho más digo, luego no, se complica, ¿no? porque ahí están las heridas de todos rotos ahí hablando pero somos seres humanos y confiemos en que nuestra humanidad es sabia y, y tocándonos mejor desde ahí, llegaremos a más acuerdos. La reacción viene del ego, de la, de las, del querer ganar, del querer imponer, del querer tener la razón. La respuesta generalmente quiere acordar más, quiere comulgar más uno con el otro, quiere respetar más. Quiere, o sea, la sensación de, de, de comunicarte con el otro es de las sensaciones más confortables, olvídate de productivas, sanas, delicioso, es delicioso sentir amor, sentir conexión, entonces en cualquier discusión, si podemos conectar desde la humanidad, vamos a ser una mejor sociedad, por eso la diversidad, por eso la inclusión de mujeres, por eso jóvenes y viejos, porque a más diversidad, más riqueza.
0: ¿Recuerdas con cariño haber estudiado en la Ibero?
1: Tengo muchas ganas y estoy a punto de regresar a una cita que tengo a la Ibero, de regresar a mi alma a mi alma mater, claro que recuerdo con muchísimo cariño a la Ibero, la Ibero me voló la cabeza, explotó, este, mi mundo, yo venía de un colegio amado, de puras niñas y de monjas, <risa> un colegio elitista, de monjas increíbles, jesuitas, como es la Ibero, monjas modernas, monjas brutales. O sea, yo tengo una idea de las religiosas increíble, ¿eh? Yo le debo todo a las monjas, las amo. Pero sí, ciertamente, un mundo chiquito, familia tradicional mexicana. Y digo, no es que la Ibero sea el colmo de lo progre, pero, pero sí, ciertamente, es una universidad. Donde yo conocí gente que no sabía que existía. Olvídate de que podía conocer y, y, y tener afectos cercanos. Gente que... ¡Ole! O sea, existe gente así y así y así y así. Y yo me acuerdo el criterio con el que yo entré y el mundo cerrado con el que yo entré. Y, y como salí, salí una persona, una ciudadana. Salí una mujer mundana, llena de ambiciones, llena de... pues llena.
0: A mí me pasó algo similar. Yo creo que crecimos en, en ambientes muy parecidos. Eh, yo entré a la universidad como con una cosa muy... con las anteojeras puestas eh, y la Ibero me abrió el mundo, la uh -huh. cabeza, en, en términos como desde lee esto y ve esta película uh -huh. hasta siéntate al lado de una persona con la que nunca te hubiera sentado.
1: Exactamente.
0: Y, y ahora me, me gustó mucho que dijiste es una universidad porque si sí lo es, es es muy católica en el sentido griego de la palabra, es muy universal.
1: Sí, 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 es muy universal. Qué chistoso que digas eso, o sea, tú sabes que católico quiere decir universal. Bueno, exacto, en, en el
0: sentido griego, sí. Ajá. Uh -huh. Claro, es, es, es tiene todo el sentido. ¿Qué escuchas cuando haces ejercicio? Podcasts. Así. ¿Ah,
1: podcast y noticias eh, y, y YouTube, digo, no no necesariamente podcast en formato, oigo YouTube, o sea, no lo veo, pero pongo un YouTube de alguien que me interesa y lo escucho y un poco de todo. Me gusta mucho eh, las temáticas de desarrollo humano y psicología y esto entonces igual lo uso, escucho a Eckhart Tolle, que escucho a este Tim Robbins y profesor Galloway, me fascina ahora ahora he estado oyendo mucho a tu socio Diego, a Diego me gustan mucho los, los no se te vaya a pegar el acento, de... el
0: acento regio,
1: qué qué tal es lo más regio que hay, me gustan mucho los podcasts de entrevistas eh, fíjate que siendo una amante de, de leer grandes historias y ver buenas películas, los podcast narrativos, digamos, estas películas habladas que, que son una cosa impresionante y que, ay, ponerte los audífonos y oír lo que puedes oír de una historia es wow. la neta no oigo ese tipo de podcast
0: son los mejores, ya
1: lo sé son mis favoritos, ya lo sé, igual es
0: que no te han recomendado los correctos
1: bueno, pues échame una lista, ¿no? Porque... Mira,
0: hay que escuchar This American Life obsesivamente.
1: Ok. Eh,
0: no existiría la industria de los podcasts sin This American Life.
1: Ok. Es un
0: programa de la Radio Pública de Chicago, de WBC ah, Chicago. Ah, no, y, y
1: Radio Pública, y, o sea, me, me han recomendado mucho por ahí y la, honestamente no le he entrado, lo haré.
0: Y si te gustan Seguiré los ensayitos, a mí me gustan Ajá. mucho los ensayitos, hay dos podcasts, uno que se llama The Anthropocene Reviewed, que son eh, reseñas de cinco estrellas de cosas que solo sucederían en, en el mundo de los humanos. Entonces igual es una reseña del Mario Kart y entonces le pone cuatro estrellas y explica por qué, pero es una cosa muy emocional y muy linda. Y son como exploraciones del mundo que hemos creado. Ese es brutal. Okay. Y otro que se llama The Memory Palace, que son puras historias de la historia en, ...contadas por una persona... ...y son ensayitos de 10, 12, 15 minutos... Okay. ...y son brutales... ...esos dos podcasts son maravillosos...
1: ¿no? ...no, yo la neta es que estoy más en el podcast... ...también que me sirve... ...para conocer a alguien que quiero claro. conocer... ...para seguir tendencias de mercado... ...para escuchar noticias... ...o sea... Sí, sí, ...sí busco más eso... ...como cosa práctica de información que necesito... ...para mi día... ...o para mi carrera, se cuenta... ...no...
0: ¿crees que los periódicos mexicanos tienen demasiadas columnas de opinión?
1: es que me quedé pensando tantas cosas cuando dijiste los periódicos mexicanos, tengo tantas reflexiones sobre los periódicos mexicanos
0: tíralas todas porque yo estoy muy peleado con los periódicos mexicanos, yo estoy eh, muy, yo no me considero periodista ya, pero estoy muy eh, decepcionado de, de el complejo industrial de mis colegas
1: Ay, yo también, pero pues no se trata del heiterismo acá en tu espacio, Ricardo. Para eh, eso es este
0: podcast. Mira, nos escuchan 11 personas a lo mucho. O 12, eh, igual yo te traigo
1: <risa> quizá cinco más, güey.
0: Y es para nuestras obsesiones secretas, nuestras, ver, nuestros gustos culposos.
1: ¿Qué pasa con los periódicos mexicanos? Primero que nada, a mí me ha dado de comer siempre la industria editorial mexicana tradicional y de legacy. Entonces, no voy a ser malagradecida... Sino todo lo contrario eh, Y pues he crecido Y tú también Con estas grandes vacas sagradas Nombres, algunos los conocemos Y son nuestros amigos Algunos los respetamos y los leemos y los escuchamos Varios de ellos fueron mis profesores Entonces es un mundo Que me divierte Que me gusta Que me ha generado este, Conversaciones interesantes Que me aporta, a mí me gusta mucho leer opinión Y me encanta leer gente interesante Además, qué floja, pero también me, me hacen la chamba fácil, ¿no? O sea, hay que pensar cosas y decir claro. cosas en las comidas. Me mandaron un meme que decía, un comunicólogo es alguien que <risa> fuma y dice cosas, y sabe cosas. Y dije, tienen razón, yo ya no fumo hace mucho, pero uno va, y entonces como que eres comunicólogo y esperan que sepas cosas, entonces te hacen la chamba fácil. Los opinadores, y hay gente inteligentísima, informada. Entonces... Dicho eso, el mundo ya no es así, creo. Entonces, mi pleito es por dos cosas. Tú decías, estás peleado con este mundo. Yo más que pleito es... La parte de pleito es el ambiente de los medios de legacy en el mundo, creo. Pero en este país es ruin, es abusivo, es de relaciones de poder, es de abuso es de conveniencia hay muchas cosas que no se hacen correctamente es de intereses guácala la política me divierte ¿eh? Sí me divierte la grilla pero guácala la política guácala las motivaciones humanas que están como sosteniendo ese entramado del que hablo divertidísimo divertidérrimo o sea todos vimos, y si no, tenemos que ver Succession, hablando del mundo de los medios de Legacy, The Morning Show, qué cosa, qué diversión, no puedo más, qué bien retratados están. Por eso digo que es México y el mundo. Es la mala vida. Es el, es el abuso al cuerpo al trabajar 24-7, al trabajar a costa de lo que sea, por, por unas supuestas ideales... ...que en mucha gente son real... Uh -huh. ...de la verdad, de la información... ...de la transformación, de la democracia... ...y eso yo me los creía... ...me los creo... ...y creo que muchos los creemos... ...híjole, pero eso da pretexto... ...para una bola de malas prácticas... ...y un cochinero... ...esa parte es la que me decepciona... ...la que me cansa, la que digo... ...¿por qué tendríamos que asumir que no existen las vacaciones?... Por, y me consta que no soy milenio, claro. ¿eh? ¿Por qué tendríamos que asumir que todo por la marca? ¿Por qué tendríamos que asumir que tanta cosa, no? Entonces, en ese sentido me tiene cansada y, y creo que habría que ser mucho más crítico al cómo se es periodista, ¿no? como soy periodista o me dedico a los medios, así tiene que ser la vida. También es cierto que es muy divertido y que, que también... Nos gusta la mala vida, dicen. Eso no es cierto, ¿eh? A nadie le gusta la mala vida. Son, te sabes la la cosa de de la rana en el agua caliente, ¿no?
0: Sí, que no te das cuenta que no te, te das estás cuenta. hirviendo.
1: Pero eso se llama toxicidad. Punto, se llama toxicidad y creo que nos van a obligar las nuevas generaciones ultra informadas, conectadísimas, responsables con la democracia, la información, la comunidad, etcétera, a que la a que eso, dedicarse a eso, no tiene que estar asociado a toxicidad. Entonces, creo que mi pleito es eso, las malas prácticas, el anquilosamiento de cómo se viven los medios. Eh, la otra que no es pleito es eso, que quiero yo siempre ser crítica. Y esta es, esto último que te decía, es como mi óptica crítica hacia los medios, hacia decir no hagamos las cosas como siempre se hacían, pongamos atención a las nuevas generaciones, hay mucho que enseñarles también, o sea, si tú estás por entregar un producto tú no te duermes hasta que se entrega un producto, <risa> si hay nota no se come, o sea, ¿cómo que voy a comer? No, no se come, hay nota no se come, ahora solo si hay nota no se come también porque se, o sea, porque nunca se come y nunca se duerme, tampoco <risa> es cierto ¿no? Eh... Otra cosa que hay que enseñarle a las nuevas generaciones es la profundidad y el rigor. Sí importa una palabra, una palabra es diferente a otra, sí importa la puntuación, desde luego la ortografía se me hace como lavarse los dientes, o sea, es <risa> indispensable, forma es fondo, no todo es forma, no todo son herramientas, no todo es haz un videíto, no todo es de verdad la forma que eliges para comunicar un fondo es importante la calidad, la excelencia de un, de un empaquetamiento de contenido importa eh, y, y no hay y, y el hacer las cosas rápido eh, el largo aliento es valioso entonces la rapidez y la inmediatez son un valor hay que ser práctico y eficiente pero también no hay que perder que cualquier cosa que se comunica ¿Cuál es la base? Emisor, mensaje, receptor. El mensaje está en medio y el mensaje muchas veces se está perdiendo. Y el mensaje, es más, no se está perdiendo, se está perdiendo el control sobre el mensaje. El mensaje va, va a darse. Y si tú no le metes corazón y alma a los mensajes de todo a todo, en el pre, en el durante, en el post, en el cómo, en el a quiénes, el, el mensaje va a comunicar lo que quiera entonces esas son como mis preocupaciones en torno a los medios y la comunicación y creo que hablando de los periódicos mexicanos y la comunicación, lo que creo que están haciendo es perder relevancia el legacy es el legacy pero el otro día había en mi casa yo tengo tres hijos eh, muy, muy opinionados y, y hijo qué divertidos son y hablaban de, cómo de credibilidad era la discusión, ¿no? De, ¿a qué fuente le haces caso? Porque en el internet se puede encontrar muchas base. Y entonces, del fake news. Y entonces mi hijo, 16 y 18, decía, 16 el, el chavo decía, es que tú no, no le hagas caso a, a nada que encuentres ahí en la red, porque todo es fake news. Y mi hija, ya universitaria, le decía, no, no, pero es que estoy con una fuente, citaba un medio, ¿no? Estoy con esta fuente... Que, que es creíble y él decía, ¿por qué es creíble? y entonces yo estaba feliz con la conversación porque creo que los dos tienen razón el Legacy importa y las marcas de Legacy tienen un nombre yo misma, en mi nombre yo no voy a decir idioteces, o bueno, lo intento ¿no? así son las marcas de Legacy, así es The Economist así es Expansión en México y así será el Universal también ¿no? por hablar de los periódicos entonces, cuidan más su nombre y a quién contratan y tal. Eso es verdad. Pero también es cierto que con, con, con cuidar tanto la marca y el nombre, no están evolucionando y comunicándose y siendo relevantes con lo que las nuevas generaciones quieren oír, con los cómo y, y creo que, eh, no sé, están más <risa> obsesionados guardando como tratando de blindar o tratando de preservar valores tradicionales contra a costa de lo que sea y estoy pensando mil cosas, contra de verdad la oportunidad de conexión de verdad la oportunidad de y, y conexión, es que los medios en la era digital es un bombón. Esa, esa conversación constante, ese feedback al día, al momento, es una joya. En fin. <risa> podría estar horas. ¿De
0: quién te gustaría ser escritora fantasma?
1: Te cuento una cosa, estoy siendo escritora fantasma ya. ¿Qué tal?
0: Y de alguien que admiras y te gusta contarle. Porque estoy yo. Estoy
1: empezando a ser escritora fantasma. Conozco
0: muchos escritores que han escrito una cantidad de barbaridades por escribir, por, por vivir de ser escritor. Estoy
1: mintiendo, no estoy siendo escritora fantasma, estoy dirigiendo escritores fantasmas. Me fascina la figura de entrada.
0: Bueno, y en México se usa mucho, ¿no? Yo,
1: me fascina. Yo
0: mismo he escrito columnas políticas que firma alguien más, uh -huh. ¿no? O sea, en, en México es una, una figura que se usa mucho. Qué
1: buena pregunta. ¿De quién me gustaría ser escritor fantasma? O sea, voy a ser 100% sincera. Como que digo, no, yo quiero ser... Si soy escritora, quiero ser escritora mía, ¿no? O sea, yo no sé si tengo perfil de escritora fantasma, porque yo creo que soy muy protagónica. Si, sin embargo, sí sé darle lugar. O sea, sí, no solo sé darle lugar. Una de mis vocaciones es visibilizar gente increíble. Usar mi nombre para que otro... Cuente su historia sin fantasmearme, digamos. Eso se llama entrevista. Eh, <risa> ser escritor fantasma de alguien. Es que, además, ¿qué crees? Es que no se me ocurre porque siento es que no podría. ¿De quién? Pienso <risa> en alguien bien. de ficción y digo, no, la ficción no hay forma. O sea, porque la genialidad que tiene alguien que crea ficción. Eh, ser escritor fantasma de no ficción. Te, estoy dirigiendo de escritores fantasma. Entonces. Puedo hacerlo de muchísima gente, de algún empresario, de algún, de alguna gran empresaria o gran ejecutiva, yo creo, mujer, que, que yo vea que está brutal. Sí, por ahí va, por ahí va. Y es un poco lo que estoy haciendo, hombres y mujeres, pero es, yo sé quién eres y no estás sabiendo comunicarlo, entonces yo te ayudo a comunicarlo. Yo te ayudo a traducirle al mundo quién eres tú. Claro. Entonces, ¿de quién? A ver, te voy a decir quién me encanta. Es que no puedo, porque me encanta tanta gente increíble, ¿eh? <risa> Pero, pues, no sé, los recientes años me he clavado en, en personalidades más del mundo de la empresa. Eh, estoy teniendo la dicha de poder entrevistar a varias de ellas de unos años para acá y ahora con mi podcast Buena Banda... Estoy trayendo a todas las mujeres que me fascinan y las entrevisto. Eh, pero es que hay mujeres impresionantes en este país. Eh, no me quiero ir a los clichés, pero eh, Laura Cruz, que recién la tuve en el podcast, es, es una mujer gigantesca. Y comunica menos de lo que debería de comunicar lo grande que ella es. Y grande no lo digo solo en posición. Por ejemplo, ese tipo de perfiles Claro. Alejandro Ramírez A quien no conozco, o sea, claro, lo he saludado Varias veces, pero me gustaría Ser su amiga <risa> Y además me gustaría poderlo Ghostwritear Me encantaría hacer biografías O sea, no es tu pregunta Pero Me encantaría reseñar vidas increíbles Y visibilizarlas Más que, no quiero ser ghostwriter Yo, Ricardo, <risa> no me obligues Blanca Juana, sus vidas.
0: Eso está muy bien Blanca Juana Gómez Morera, mil gracias por venir Me quedaron muchas eh, preguntas en el tintero Ojalá te puedas dar una vuelta Aquí conmigo Yo y con Polo o, Otra vez Qué padre Mil gracias por escuchar este episodio Del telescopio Si este ejercicio les parece útil, interesante O cuando menos entretenido Por favor compártanlo con alguien A quien crean que le podría gustar y si tienen un minuto, por favor dejen una reseña o una calificación de este podcast en la aplicación donde lo escuchan. Sirve para que otras personas lo encuentren y yo estaré eternamente agradecido. Otra vez gracias y hasta la próxima.